0: Prime, podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Jumat 1 Maret 2024. Saya Sindu Darmawan akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara hari tanpa diskriminasi sedunia atau Zero Discrimination Day diperingati saban 1 Maret atau tepat hari ini. Target gerakan tersebut adalah tak ada lagi diskriminasi di seluruh sektor pada 2030. Praktik diskriminasi itu meliputi ketidaksetaraan pendapat serta perbedaan jenis kelamin, usia, status, kesehatan, pekerjaan, orientasi seksual, gender, ras, etnis, hingga agama. Berdasarkan Indeks inklusivitas Global 2022, Indonesia berada di posisi 103 dari 136 negara, menurun 7 poin dibanding tahun lalu yang ada di posisi 96. Skor tersebut juga lebih rendah dibanding Kenya dan Arab Saudi. Karena itu, para pemangku kebijakan didesak menghapus praktik diskriminasi di semua kelompok, salah satu upayanya melalui pembentukan Undang-Undang Anti-Diskriminasi yang inklusif. Selengkapnya, kita bahas di kabar Sore. Saudara pemerintah mengeklaim berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan menghapus diskriminasi terhadap kelompok rentan. Deputi Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden Abidnego Tarigan mengatakan wujud dari komitmen itu antara lain dengan terbitnya sejumlah payung hukum untuk melindungi kelompok rentan, salah satunya perlindungan terhadap anak dan korban kekerasan seksual.
2: Sangat banyak undang-undang, mungkin masih ingat dulu beberapa waktu lalu undang-undang untuk tindak pidana kekerasan seksual, itu ya karena di dalam pengalaman kita yang ada. ...seksual juga, itu banyak sekali sebenarnya tidak terungkap karena banyak perilaku diskriminatif dan kemudian tidak cukup perlindungan yang ada diberikan gitu ya. Sehingga undang-undang ini menjadi sangat kesecik gitu ya. Sehingga kita tahu misalnya bagaimana kan dan kita tahu ini sering sekali yang mendapat diskriminasi ini perempuan dan anak-anak ya di dalam. Nah, oleh sebab itu memang ini satu saya katakan yang terbaru ya. Kemudian yang kedua... sebenarnya kita juga lagi berproses terkait dengan undang-undang uh, perlindungan pekerja rumah tangga. Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini, ini memang inisiatifnya DPR, tapi pemerintah sudah memberikan dukungan dan seluruh tim kita itu juga tidak ada. tinggal ini di DPR untuk memutuskannya, gitu ya. Kita juga tahu bahwa uh, ini juga bagian dari perlindungan karena kita tahu uh, pekerja rumah tangga ini didiskriminasi dalam banyak keadaan, misalnya. Dari sisi pekerjaan saja, sering sekali pekerja rumah tangga itu tidak disebut sebagai sebuah pekerjaan. Itu satu. Di level undang-undang ini ada, eh, tadi tidak ada kekerasan seksual sudah, TPKS eh, sudah eh, menjadi undang-undang dan pemerintah lagi berproses untuk menyiapkan peraturan, peraturan di bawahnya, baik di tingkat kementerian maupun di eh, level nanti eh, apa, yang dikutupkan terkait dengan seksual ataupun PT. Kalau untuk pekerja rumah tangga ini memang, Sekarang kita lagi nunggu nih mudah-mudahan di sidang DPR terakhir lagi di periode 2019-2024 ini mudah-mudahan DPR-nya bisa tetap lalu gitu ya untuk perlindungan pekerja rumah tangga
1: ini. Abed Nego Tarigan menambahkan beberapa tahun terakhir telah bergulir desakan dari masyarakat sipil untuk membentuk Undang-Undang Anti Diskriminasi sebagai payung hukum bagi semua kelompok rentan. Namun usulan itu terbentur sejumlah hambatan khususnya pemahaman masyarakat.
2: Memang waktu ini sempat ada ya masuk di dalam pemerintah tetapi memang di dalam konteks diskriminasi ini itu perlu kita perhatikan ya jangan sampai kita membentuk undang-undang yang sebenarnya sudah ada pengaturannya tersebar begitu kecuali kalau ada memang apa namanya upaya untuk apa namanya melihat kes dari undang-undang yang 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 ada sudah ada. Memang benar sekali, tapi saya mau katakan misalnya terkait dengan OBH ya, orang yang hidup dengan HIV. Sampai hari ini kan pemerintah masih terus memberikan pelayanan gitu ya. dan kita punya program juga dari sisi akses terhadap pengobatan dan pelayanan kesehatan. Hanya memang tantangan terbesarnya itu tadi di pemahaman masyarakatnya sangat sangat bisa dipahami. Kelompok-kelompok masyarakat yang apa yang bisa ketapat itu mungkin mengalami atau merasa diskriminasi tadi itu butuh jaminan dari sisi undang-undang misalnya dari sisi pelayanan kesehatan pemerintah puskesmas kes kita tetap memberikan pelayanan bagaimana untuk saudara-saudara uh, kita yang uh, apa HIBS misalnya tetapi apakah di dunia kerja misalnya itu bisa bisa diperlakukan kadang-kadang sikap Apa, pimpinan organisasi atau institusi atau lembaga atau bahkan mungkin kebijakan di organisasi, instansi atau lembaga itu itu tidak cukup bisa menjamin gitu ya.
1: Selain itu, Abednego memastikan pemerintah pusat sudah mempunyai mekanisme untuk mencegah adanya peraturan daerah maupun peraturan turunan yang diskriminatif.
2: Nah sekarang ini kan sebenarnya kita itu sudah punya mekanisme perda-perda uh, kebijakan itu Direview oleh pemerintah pusat ya, makanya nggak sedikit perda itu yang nggak jalan gitu ya. Nah kebijakan ini memang sampai sekarang masih berlaku gitu ya. Perda-perda itu direview dalam hal ini melalui uh, kementerian uh, dalam negeri. Misalnya perda-perda yang berkaitan dengan isu agama, perda-perda syariah yang dianggap itu uh, tidak memberikan ruang yang separah, itu kan berkurang ya.
1: Itu tadi Deputi Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staff Presiden Abed Negotarigan. Di lain pihak, Komisi Bidang Sosial Dewan Perwakilan Rakyat DPR menilai regulasi perlindungan terhadap kelompok rentan sudah dibentuk pemangku kebijakan, namun lemahnya pengawasan mengakibatkan kestaraan dan penghapusan diskriminasi belum terwujud. Anggota Komisi Bidang Sosial fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Holbalubis menjelaskan lebih lanjut.
3: Yang lemah itu diimplementasinya, saya lihat dalam berbentuk peraturan menterinya, kemudian juga ke bawahnya seperti apa. Nah, jadi umpamanya juga kesempatan wanita umpamanya untuk bekerja, katakanlah untuk jadi calek gitu ya. Perempuan juga dia harus mendapatkan pelatihan yang bagus ya apa kemudian juga dia harus juga punya sumber daya gitu kan. Nah, disuruh dia bercaing dikasih 30% kamu apa tapi cuma calon-calon bunga kan kan implementasi itu kan bisa dalam bentuk kebijakan di bawah, bentuk anggaran ya kan.
1: Itu tadi anggota Komisi Bidang Sosial Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Iskan Kholbalubis Saudara, Difabel adalah salah satu kelompok rentan Yang kerap mendapat perlakuan diskriminatif Di sejumlah sektor Lantas apa upaya pembenahan yang bisa diterapkan Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khas KBR Usai jeda berikut tetaplah di KBR Sore
0: commercial break,
4: Komersial break.
0: Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toksik, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty. Apaan tuh artinya, Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
3: Oh?
0: Join yuk di kabar Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
3: Apaan lagi ini artinya, Neng?
0: Reset, artinya keren dan menyenangkan.
3: Oh iya iya.
0: Simak kabar Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id You're
4: listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
1: saudara diskriminasi kepada kelompok disabilitas di Indonesia masih terjadi. Dari belum terpenuhi hak-hak mereka, hingga masih banyak fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas. Bagaimana jaminan perlindungan terhadap kelompok disabilitas? Simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
0: Ada lima kertas surat suara dan di sana sangat banyak ya tertulis nama partai dan juga nama-nama calon. Nah, untuk saya seorang disleksia, saya masih kesulitan ya untuk menemukan nama meskipun saya sudah punya pilihan gitu karena nomor sangat banyak, oh kotak juga sangat banyak. Dante Rikmalia menceritakan pengalamannya ketika mengikuti pemilu 14 Februari lalu. Sebagai penyandang disabilitas disleksia, Dante sangat kesulitan saat ingin menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Pengalaman mengikuti pemilu menjadi salah satu kesulitan yang kerap dialami penyandang disabilitas. Ini juga dialami Muharyati, seorang difabel daksa yang menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Menurutnya, pelaksanaan pemilu 2024 belum ramah disabilitas. Muharyati mempersoalkan kurangnya Form C sebagai syarat dokumen bagi pendamping pemilih difabel. Menurutnya, kondisi itu sangat merugikan kelompok difabel dalam upaya menggunakan hak suaranya. Selain hak politik dalam pemilu, diskriminasi penyandang disabilitas juga terjadi di bidang lain seperti olahraga. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menilai pemerintah masih tidak merata dalam memberikan fasilitas serta perhatiannya kepada para atlet disabilitas. Padahal prestasi atlet Indonesia sudah teruji dengan kembali menjadi juara umum Asian Para Games 2023 di Kamboja. Juru bicara PPDI DKI Jakarta, Aulia Amin, mengatakan Atlet disabilitas belum mendapat perhatian dan perlakuan yang adil. Terutama atlet disabilitas di wilayah timur Indonesia masih kerap kesulitan mendapatkan fasilitas dan pembinaan olahraga.
3: Untuk di jalur olahraga dilihat sebagai uh, potensi pemberdayaan, tapi juga kita lihat juga belum merata sih di setiap provinsi.
0: Juru bicara Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI DKI Jakarta Aulia Amin. juga meminta pemerintah lebih fokus mengatasi berbagai kendala yang dihadapi para atlet disabilitas dan bisa memberi perhatian lebih terkait kesejahteraan mereka. Penyandang disabilitas juga masih kerap mengalami diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Mayoritas penyandang disabilitas bingung dan kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Hak para penyandang disabilitas khususnya pada dunia pekerjaan sebenarnya sudah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. tentang penyandang disabilitas. Undang-undang itu mewajibkan institusi negara menyiapkan minimal 2 persen jumlah formasi pekerja bagi para penyandang disabilitas. Namun, data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2021 mencatat ada penurunan jumlah pekerja formal dengan disabilitas di Indonesia. Pada 2020, jumlah pekerja formal dengan disabilitas sebanyak 7,67 juta orang atau 5,9 persen. dari total penduduk yang bekerja. Namun angkanya turun pada 2021 menjadi hanya 7,04 juta orang atau 5,37 persen dari total penduduk yang bekerja. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengatakan saat ini terjadi tren peningkatan proporsi penyandang disabilitas yang berwirausaha. Ida menilai tren ini sebagai ironi bagi para pengusaha dan pemerintah. Ini menandakan bahwa penyandang disabilitas terpaksa harus membuka usaha sendiri karena sulit untuk bisa masuk di pasar kerja dan masih minimnya alternatif pekerjaan yang bisa dikerjakan. Apalagi minimnya awareness perusahaan untuk merekrut tenaga kerja disabilitas. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian PPN bappenas Maliki meminta semua pihak untuk berkomitmen mewujudkan lingkungan yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Salah satu yang dapat dilakukan yakni melalui kebijakan yang tepat sasaran dengan melibatkan para difabel. Ia menyebut penyandang disabilitas kerap menghadapi berbagai keterbatasan akses. Menurut Maliki, keterbatasan akses tersebut tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga melibatkan infrastruktur, peradilan, kesehatan, layanan kependudukan hingga ketenaga kerjaan.
5: Kami meminta kepada seluruh pemerintah provinsi untuk segera menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah penyenang disabilitas. Dalam penyusunannya, saya juga berpesan untuk memastikan keterlibatan penyenang disabilitas secara bermakna agar terbentuk rumusan kebijakan yang sesuai.
0: Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian BPN Bapenas Maliki juga mendorong sinergi lintas pemerintah dan pihak non-pemerintah untuk tidak abai pada hak-hak penyandang disabilitas dan agar mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang inklusif. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Itu tadi laporan KBR mengenai desakan kelompok disabilitas menuntut kesetaraan. Saudara Komisi Nasional Asasi Manusia Komnas HAM, Menilai praktik diskriminatif harus dihapus melalui peraturan yang menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KBR Sore.
0: Komersial break.
4: Komersial break.
0: Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan? Iya. Penasaran sama tren di topik sepekan tapi bingung kudu ngapain? Iya. Iya.
6: Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat
0: Iya, iya, iya uh. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu Bareng Eki Priagung dan Aika No more fear of missing out, peeps
4: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Perwakilan Papua menilai pemerintah belum optimal menerapkan kebijakan anti-diskriminatif terhadap kelompok rentan. Sebab hingga kini pemerintah belum memenuhi hak-hak kelompok rentan terutama di sektor pekerjaan, kesehatan, dan jaminan kebebasan untuk mendapatkan hak politik yang sama. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Bernard Ramande memiliki sejumlah usulan kepada pemerintah untuk menghapus praktik diskriminasi. Selengkapnya simak wawancara jurnalis KBR Safira Aurelia dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Fritz Ramandei.
4: Bertepatan dengan perayaan Hari Tanpa Diskriminasi sedunia ya. Nah, ini bagaimana pandangan dari Komnas HAM Papua sendiri melihat kebijakan dan aturan pemerintah sejauh ini, Pak?
5: Uh, kalau kita melihat ya, ini bukan soal pikir tapi melihat, melihat ini kan dalam konteks membaca regulasi yang ada ya, kalau kita membaca regulasi pemerintah punya niat, apa punya komitmen untuk fasilitasi kelompok-kelompok marginal, kelompok rentan ya, misalnya soal kelompok perempuan dan anak, sudah ada undang-undang, lalu kelompok disabilitas juga, mereka juga sudah punya komisi, nah di lembaga-lembaga negara juga mereka sudah diberi kuota, itu di lembaga-lembaga Akhirnya apa, bahwa Dari aspek komitmen politik, itu sudah ada komitmen ya. Dalam konteks Papua, memang diskriminasi itu tidak terjadi karena kebijakan. Bukan. Tapi diskriminasi itu, dia sifatnya sektoral. Misalnya, soal undang-undang... partai politik. Nah, orang Papua tidak bisa terakomodasi secara baik di dalam lembaga-lembaga partai politik. Misalnya kita lihat di DPR RI itu mayoritas wilayah Papua itu diisi oleh orang non-Papua. Itu. Jadi tidak ada gerakan afirmasi secara nasional untuk misalnya, orang Papua. Itu satu. Yang kedua dalam konteks regulasi undang-undang otonomi khusus itu dia sebenarnya khusus yang berlaku umum. Jadi misalnya orang Papua tidak punya partai politik. Dia kemudian Um, mm -hmm. Seberapa peraturan daerah perdasi petasus itu tidak bisa mengguburkan undang undang secara nasional. Jadi, payah proteksi orang Papua itu dia masih harus diuji secara nasional. Yang terakhir ini soal kuota dalam mengisi kesempatan kerja secara nasional dan internasional, lapangan-lapangan kerja.
4: Perlukah pemerintah ini membuat suatu aturan atau undang-undang anti diskriminasi untuk mengurangi tindakan-tindakan tersebut? Saya pikir
5: undang-undangnya sudah ada ya. Ini soal pengawasan dan implementasi. Ya, kalau pengawasan dan implementasi itu yang jadi problem. Gitu. Kesempatan kerja itu sudah ada. Lalu untuk kelompok-kelompok rentan ya. Kelompok-kelompok rentan itu kan perlu gerakan. Gerakan diskriminasi positif itu problem di situ yang harus dibangun dalam sebuah peraturan yang lebih lanjut. Tapi kalau dari segi regulasi secara nasional kita sudah punya. Tapi bagaimana gerakan diskriminasi positif untuk mengakomodasi kelompok-kelompok rentan itu. Sehingga tidak terjadi diskriminasi itu sendiri. itu?
4: Terkait dengan uh, diskriminasi ini juga kan kerap kali... Uh... digunakan uh, oleh pihak-pihak tertentu mendekati tahun-tahun politik ya nah ini uh, bagaimana desakan atau uh, dorongan ke depannya agar kelompok-kelompok uh, rentan ini tidak hanya dijadikan bahan untuk meraup suara di uh, politik saja Pak?
5: Ya karena itu undang-undang partai politik kita itu harus bisa dirubah. Harus bisa dirubah sehingga mengakomodasi kelompok-kelompok rentan. Kita jarang sekali lihat di parlemen itu ada kelompok-kelompok uh, kelompok rentan ya. Misalnya orang disabilitas. jarang sekali kita ketemu di lembaga legislatif. Karena itu perlu perubahan. Sehingga tidak hanya kelompok itu. Tapi juga bagaimana mengakomodasi masyarakat lokal. Masyarakat lokal itu bisa duduk di parlemen yang beragam itu. Itu penting karena jangan sampai kemudian orang luar macam di Papua itu ada satu wilayah yang dinauke itu orang asli Papua dari dari 54 kursi dari 45 kursi orang Papua hanya tiga orang nah, itu gimana itu ada dari proses re rekrutmen politik itu kan sudah sudah ada nuansa diskriminasi Oke
4: okay. bagaimana harapan uh, Komnas Ham ke depan uh, kepada pemerintah ataupun uh, hal lainnya agar tindakan diskriminasi ini tidak kembali terjadi
5: Dalam konteks partai politik, rekrutmen partai politik, undang-undang partai politik harus dirubah. Satu. Yang kedua, perubahan itu supaya mengakomodasi orang lokal tapi juga kelompok rentan di parlemen. Itu undang-undang partai politiknya harus dirubah sehingga kuotanya jelas. Kuotanya jelas itu dari rekrutmen sampai penetapan. Itu satu. Yang kedua, untuk kelompok rentan yang lain memang perlu pengawasan terhadap undang-undang anti diskriminasi. Itu. Itu kita harus punya undang-undang itu sehingga perlu pengawasan lebih praktis. Begitu.
1: Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Safira Aurelia dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Bernard Ramandei. Saudara, Koalisi Masyarakat Sipil memiliki catatan soal berbagai bentuk diskriminasi yang dialami kelompok rentan, serta upaya memperbaikinya. Selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore.
0: commercial
4: Breaks
6: Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBN. Atas
0: ramah-ramah-ramah-ramah, cuma pakai kain. Pelan cia merupakan upaya untuk memperpanjang usia sehat. Kisah-kisahnya menarik dengarkan kisah-kisah selengkapnya hanya di Saga. Cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta Selain kisah-kisah inspiratif Saga juga menghadirkan liputan mendalam Yang dikemas menarik dengan kualitas Jurnalistik terbaik Dengarkan Saga hanya di kbrprime.id KBR Prime Podcast for Curious Mind You're listening to KBR Prime Podcast for Curious Mind
4: Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara Koalisi Nasional Hak Kelompok Rentan Anti-Diskriminasi atau KAIN menilai saat ini masih banyak peraturan-peraturan yang tidak ramah terhadap kelompok rentan mencakup kelompok perempuan dan masyarakat adat. Apa saja peraturan yang masih diskriminatif itu? Simak wawancara jurnalis KBR Rangga Sugeri bersama Deputi Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSHK.
6: Hari ini kan 1 Maret diperingati sebagai Hari Anti-Diskriminasi ya mas? Apa saja ya Mas tuntutan ya. dari kelompok rentan termasuk payung hukum yang dibutuhkan saat ini gitu Mas?
3: Ya, bicara mengenai kelompok rentan ya, terutama konteks anti-diskriminasi di Indonesia memang uh, sampai sekarang praktek-praktek diskriminatifnya masih terjadi gitu ya. Kalau perlindungan dari segi aspek hukum memang bicara mengenai undang-undang misalkan sudah ada beberapa undang-undang yang fokus kepada beberapa kelompok rentan ya. Misalkan anak lalu disabilitas gitu ya. walaupun kita masih menunggu nih DPR terkait dengan masyarakat adat misalkan. Nah, tapi kemudian memang eh, segala peraturan tersebut eh, pada dasarnya harusnya sudah bisa dilaksanakan melalui berbagai kebijakan, terutama dalam konteks pelayanan publik ya. Jadi undang-undang eh, yang ada sebenarnya semangatnya harusnya ambil saja langsung dari konstitusi misalkan. Bagaimana kemudian pasal-pasal tentang hak itu sudah sangat tegas ditunjukkan bahwa tidak boleh ada yang Dibeda-bedakan gitu ya terutama dalam konteks uh, pelindungan oleh negara
6: Lalu saat ini apakah ada undang-undang khusus gitu mas Terkait dengan anti-diskriminasi ini mas
3: Nah kalau khusus tentang anti-diskriminasi uh, tidak ada Jadi adanya undang-undang yang anti-diskriminasi terhadap perak itu adalah uh, pelaksanaan ya dari konvensi gitu ya Jadi bukan, bukan yang memang ter, uh, di luar uh, secara umum gitu tentang anti-anti-diskriminasi
6: Lalu Apa dampak tidak ada undang-undang anti diskriminasi itu, Mas, terhadap kelompok, -kelompok rentan sendiri, Mas?
3: Ketiadaan anti diskriminasi jadinya perjuangan untuk melahirkan lingkungan yang anti diskriminatif akhirnya dilakukan oleh secara parsial ya, oleh kelompok-kelompok rentan tertentu ataupun kemudian e, menjadi sangat apa parsial dari segi aspek pembalunan aspek pemerintahannya gitu. Misalkan ada di undang-undang terkait yang transportasi, ada juga terkait dengan kesehatan yang terakhir tuh. Undang-undang 17-2023 tuh menyebutkan tentang kelompok rentan dan ada berbagai perlindungannya. Hanya ternyata memang tidak semua kelompok rentan yang terlindungi. Masih ada beberapa yang bahkan secara penerimaan ya dalam produk-produk hukum, dalam kebijakan-kebijakan pemerintah justru uh, terdiskriminasi ter ter ya.
6: Lalu apa saja mas peraturan yang masih didiskriminatif ini terhadap kelompok rentan ini
3: mas? Apa namanya melihat pada pasal-pasal tertentu gitu ya. Kalau kita lihat memang kalau catatan kami di PSHK, jadi ada beberapa kelompok rentan yang tak sejauh ini tuh diatur ya seperti uh, anak di undang, -undang K, misalkan atau ada penyebutan balita juga di undang pelayanan publik. Kalau lanjut usia di undang HAM, penyelan disabilitas sudah punya undang-undangnya sendiri, 8-2016. Nah yang belum banyak diatur itu sebenarnya terkait dengan perlindungan terhadap perempuan secara umum ya, lalu perlindungan masyarakat adat, lalu minoritas etnis dan ras, lalu pekerja apa, migran juga memang perlindungannya masih belum maksimal, dan juga misalkan undang-undang pekerja atau kelompok pekerja rumah tangga ya, di undang-undang PPRP itu juga belum. Belum maksimal untuk atau terlindungi karena perjuangan untuk penonton sendiri masih pendek di DPR.
6: Lalu Mas, apa evaluasi ya. Anda Mas terhadap pemerintah dalam memberikan pengakuan, perlindungan, pencegahan, dan juga pemulihan terhadap hak korban diskriminasi selama ini Mas?
3: Bagi saya, pemerintah sejauh ini masih sangat minim ya dalam pelibatan masyarakat-masyarakat ini. Bahkan eh, pelibatan itu sangat apa, berpengaruh atau disebabkan karena... Pemerintah sendiri nggak nggak mengenal siapa saja sebenarnya kelompok yang rentan, kelompok yang seharusnya dilibatkan untuk kemudian menciptakan kebijakan atau peraturan yang baik. Nah, di sisi itu berdampak kemudian akhirnya karena partisipasinya minim, pemerintah jadi nggak tahu sebenarnya apa yang harus diatur untuk melindungi kelompok rentan ini. Namun saya memperbaikinya ke depan perhatian terhadap kelompok rentan dalam pembentukan kebijakan apapun itu, mulai dari misalkan dalam pembentukan peraturan dari mulai undang-undang sampai perda gitu. Nah, itu pelibatan jadi penting. Kalau tanpa pelibatan, tanpa partisipasi yang bermakna dari kelompok rentan, sulit untuk menciptakan undang-undang yang eh, anti diskriminasi, gitu. Sehingga kadang ketika pembentuk undang-undang atau pembentuk peraturan perundang-undangan itu luput mengenal satu kelompok rentan, sehingga yang diciptakan peraturannya adalah justru mendiskriminasi
2: kelompok tersebut.
1: Itu tadi wawancara jurnalis KBR Rangga Sugeri bersama Deputi Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSHK, Fajri Nur Syamsi. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi Jumat 1 Maret 2024. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KR Prime, cara asik mendengar berita.
6: KR Prime, podcast for curious mind.